0: Hi, ich bin Marius Mestermann und ich bin heute nicht alleine hier. Hi, ich bin Janis Schakarian und wir arbeiten beide beim Spiegel. Wobei, du hast jetzt erstmal Urlaub.
1: Ja, zum Glück. Also wenn ihr das hört, wenn sie das hören, dann bin ich schon weg. Aber Janis, du bist der Glückliche, der mich vertreten darf. Und diejenigen, die die letzte Folge gehört haben, wissen, wir haben schon ein Thema vereinbart. Ich wollte ja gerne mal wissen, wie das ist, wenn ich, wenn meine Generation wenn die nachfolgenden Generationen in Rente gehen, ob es sowas dann eigentlich noch gibt, wenn wir mal alt sind. Also gibt es dann noch so eine Rente wie heute? Find das doch mal raus für mich, bitte.
0: Na, danke. Da hast du mir die saftigen Graubrot-Themen übrig gelassen. Aber ja, ich bin Chef vom Dienst. Ich tue, was du sagst. Gibt es denn irgendwas an dem Thema, was dich besonders interessiert oder triggert? Und hast du dich selber schon mit deiner Rente beschäftigt?
1: Ja, also ne, wenn ich da schon alle Antworten hätte, dann bräuchte ich deine Hilfe nicht, muss ich äh, muss ich sagen. Aber nee, ich glaube, es ist ein Thema, mit dem ich mich auch noch nicht im Detail beschäftigt habe. Ich bin jetzt Ende 20, habe natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre in die Rentenkasse eingezahlt. Aber das Problem ist, ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, wie hoch dann wirklich die Beträge sein werden, die mir mal ausgezahlt werden, ob dieses System dann immer noch so funktioniert, weil wir ja die ganze Zeit über einen demografischen Wandel sprechen und ähm, ja es von uns jungen Leuten ja irgendwie immer weniger gibt.
0: Okay, was soll ich genau für dich rausfinden?
1: Alles, Janis. Ich will antworten auf alle Fragen zur Rentenpolitik. Nee, ich wüsste vor allem gern, kann man das vorhersehen und kann man sich darauf vorbereiten? Also sowohl ich persönlich kann ich was tun, um mich eben fürs Alter abzusichern. Welche sicheren Möglichkeiten gibt es da und was macht auch die Politik oder was sollte sie noch stärker tun, um das eben zu garantieren? Weil das ist ja schon eine große Frage der Generationengerechtigkeit.
0: Großes Thema, hohe Ansprüche, aber ich werde mein Bestes geben.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich spreche dir mein vollstes Vertrauen aus. Bis bald.
0: Damit herzlich willkommen beim Stimmenfang, dem Politik-Podcast des Spiegel. Mein Name ist Janis Schakarian, habe ich schon gesagt. Und das Thema ist auch klar. Wir wollen für Marius, aber auch für uns, herausfinden, wie es um die deutsche Rentenpolitik steht und was jeder von uns tun kann, damit wir im Alter überhaupt noch genug zum Leben haben. Aber irgendwie macht es wenig Spaß, sich mit Rente und der eigenen Altersvorsorge zu beschäftigen. Man hat dieses ungute Gefühl der Unsicherheit, dass es vielleicht doch nicht reichen könnte. Was kann bis dahin alles passieren? Keine Ahnung, es ist ja noch Jahrzehnte hin. Und sich jetzt damit auseinandersetzen, jetzt weniger Geld haben, damit vielleicht es einem dann besser geht, bricht es nicht eh alles bis dahin sich zusammen, sind keine schönen Gedanken. Klingt aber gleichzeitig auch ein bisschen so nach Aufschieberei. Äh, ich frage vielleicht als erstmal meinen Kollegen Lenne vom Smarter Leben Podcast. Der kennt sich genau damit ja schon mal aus. Moin Lenne, sag mal,
2: warum prokrastinieren wir eigentlich? Also erstmal ist, es, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, dass das fast alle Menschen kennen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Es kann pathologisch sein, aber ist es in der Regel nicht. Und je nachdem, mit welcher Art von Experte, Expertin man spricht, wird der Fokus woanders liegen. Es sind aber in der Regel die gleichen Dinge, die genannt werden. Es ist tatsächlich einfach oft die fehlende Motivation. Wir haben keine Lust auf die Aufgabe. Manchmal fehlt uns tatsächlich so ein bisschen das wissen, wie wir die aufgabe angehen könnten oder auch irgendwelche tools die uns dabei helfen könnten. es kann tatsächlich auch sein, dass uns einfach der glaube daran fehlt, diese aufgabe bewältigen zu können und auch der hang zum perfektionismus wird häufig genannt, genau oder halt sowas wie so handlungsroutinen, dass ich einfach mehr sowas angewöhnt habe, solche alltagsdinge anzugehen.
0: Jetzt geht es bei der Rente oder Altersvorsorge ja wirklich um was relativ Existenzielles, zu sagen, habe ich im Alter noch genügend Geld zum Leben? Wieso fehlt uns auch da dann die Motivation? Also was braucht es da noch?
2: Also ich will jetzt nicht dein Thema malig machen, aber ich würde sagen, die meisten Leute finden das Thema Rente erstmal unsexy. Also ich glaube, Motivation ist da oft ein Problem. Wenn es aber darum geht, ins Handeln zu kommen oder Dinge zu verändern, dann ist oft auch so ein kleiner Leidensdruck ganz hilfreich. Und wenn man es überlegt, okay, Rente steht jetzt bei mir in 30 Jahren an, fühlt sich oft noch weit weg an. Und dazu kommt auch, dass so eine gewisse Belohnungserwartung oft eine Rolle spielt. Und wenn ich jetzt gerade mal so an meine 20er denke, da hätten mir 50 Euro im Hier und Jetzt echt wehgetan Und der Glaube daran, dass das wirklich was in der Zukunft verbessert, war bei mir da auch gering. Ne? Und hast du dich inzwischen um deine Altersvorsorge gekümmert? Tatsächlich habe ich das, auch weil ich zum Beispiel in meinem Podcast einiges Wissen dazu bekommen habe. Also ich kenne mich jetzt ein bisschen besser mit ETFs aus. Ich habe gelernt, dass es sowas wie vermögenswirksame Leistungen gibt, die man auch für die Altersvorsage nutzen kann. Ich habe tatsächlich einfach irgendwann mir ein Ziel gesetzt und habe gesagt, so wenn ich mein ersten festen Arbeitsvertrag habe, dann muss ich ähm, mich darum kümmern. Dann habe ich ein Jahr Zeit und habe mit dem Einfachsten angefangen. Ich habe einfach die betriebliche Altersvorsorge dazu genommen. Da musste ich mich nicht groß kümmern. Danach habe ich mir eine Mitstreiterin gesucht, meine Frau. Wir haben das bisschen gemeinschaftlicher angegangen. Und ich glaube, was mir geholfen hat, ist auch, dass sich so ein bisschen typisch durch ähm, Hochzeit und Kinderkriegen auch meine Werte ein bisschen verschoben haben. Also für andere Sorgen, aber auch für mich Sorgen hat einen viel größeren Wert bekommen. Und dadurch fiel es mir dann leichter, das irgendwie anzugehen. Was ich mit meinen Ersparnissen mache, weiß ich immer noch nicht. Schiebe ich immer noch vor mir her. Kannst du mir vielleicht helfen?
0: Okay, wir verlinken auf jeden Fall die ganzen Folgen schon mal in den Shownotes und vielleicht lernst du ja in dieser Unsexy-Folge doch noch was über die Rente. <lacht> ich hoffe, ich hoffe. Okay, die Frage nach der Prokrastination war natürlich jetzt selber auch ein bisschen Prokrastination. Gebe ich zu, wie nähern wir uns dem? Was weiß ich eigentlich über unser Rentensystem? Hm, wenn ich zurückdenke, ist in meinem Kopf da immer noch Norbert Blüm. Es gab, glaube ich, gefühlt das ungeschriebene Gesetz, dass jeder Beitrag über das Thema Rente mit dem Ausschnitt von Norbert Blüm anfangen muss, wo er sagt,
1: so mitschreiben, die
0: Rente ist sicher. Tja, und sonst? ansonsten erinnere ich mich noch, Abi, Gemeinschaftskunde, es gibt einen Generationenvertrag, dass die jüngeren für die älteren die Rente bezahlen in einem Umlagesystem. Was ist denn eigentlich Umlage? Umlagefinanzierung. In der gesetzlichen Rentenversicherung bedeutet Umlageverfahren, dass die Beitragszahler nicht einen Kapitalbestand für ihre eigene Rente aufbauen, wie beim Kapitaldeckungsverfahren Klammern sie hier dort, sondern die Bezüge der aktuellen Rentenbezieher finanzieren. Okay, das Heißt für mich abstrahiert, ähm, ihr hört mir gerade beim Denken zu, dieser schöne Brief, den man dann immer von der staatlichen Rentenkasse bekommt, in dem dann aufgeführt wird, wie viel man schon eingezahlt hat und was man theoretisch rausbekomme, der ist schlicht Theorie. Denn tatsächlich zahlen wir in keine Kasse ein, sondern genau das Geld, was jeden Monat von unserem Lohn abgeht, wird genommen und direkt an die aktuell Rentenbeziehenden ausgezahlt. also diese Illusion, ähm, man zahlt in der Kasse ein, es vermehrt sich und kriegt es dann raus, so funktioniert unser Rentensystem aktuell schon mal nicht. Aber wie gut funktioniert es denn eigentlich? Lass uns doch mal gucken, was gerade so die Schlagzeilen da sind. Ich gebe das mal gerade ein.
3: Zahlen zur Altersarmut. Mehr Rentner auf Grundsicherung angewiesen. Die Verbraucherpreise sind gestiegen. Und damit laut einem Bericht auch die Zahl älterer Empfänger von Grundsicherung. Laut Daten des Statistischen Bundesamts bezogen im Dezember 2022 rund 660.000 Rentner Grundsicherung. SPD-Chef attackiert Rentenpläne der CDU. Soll das Renteneintrittsalter erhöht werden? SPD-Chef Lars Klingbeil kritisiert entsprechende Überlegungen der CDU massiv. Wer solche Vorschläge mache, hat keinen Respekt vor harter Arbeit. Trotz steigender Ausgaben. Arbeitsminister Heil verspricht stabile Rentenbeiträge. Die Deutschen werden immer älter und der demografische Wandel führt zu immer weniger Betriebszahlern in der Rentenversicherung. Steigende Kosten müssten die Bürger aber dennoch nicht fürchten, sagt Arbeitsminister Heil.
0: Okay, das sind teils widersprüchliche Botschaften für mich. Ich glaube, ich komme so nicht weiter und auch eine Antwort für Marius nicht näher. Ich habe jetzt eher mehr Fragen als weniger. Ich glaube, ich brauche jemanden, der sich wirklich damit auskennt. Ich frage mal Florian Diekmann aus unserem Wirtschaftsressort. Hallo Florian, gleich die erste Frage. Wie steht's denn um
4: unser Rentensystem? Ja, unserem Rentensystem geht's im Augenblick erstaunlich gut, aber die Prognose ist nicht allzu gut, um es mal auf einen einfachen Nenner zu bringen. Okay, uns geht es
0: gerade gut. Das überrascht mich jetzt
4: nach den Schlagzeilen.
0: Man hört immer, das Rentensystem steht kurz vorm Abkratzen. Falsches Wort vielleicht im Zusammenhang. Aber wie passt das zusammen mit den Schlagzeilen? Immer mehr Rentner sind von Altersarmut betroffen, aber das System steht eigentlich gut da. Woran, woran liegt das?
4: Da, da muss man einfach ein paar Dinge auseinanderhalten. Also wenn man sich jetzt nur das Rentensystem als System ansieht, dann ist das im Augenblick ziemlich stabil. Und das ist eigentlich auch so konstruiert, dass es im Grunde überhaupt gar nicht instabil werden kann. Eine andere Frage ist: Ist dieses Rentensystem denn überhaupt auskömmlich für ähm, alle Rentenbeziehenden und soll es überhaupt auskömmlich sein? Das ist es sicherlich nicht und soll es auch gar nicht mehr sein. Das ist äh, gar nicht mehr. Der, der Anspruch der gesetzlichen Rentenversicherung den Lebensstandard vollkommen abzusichern im Alter.
0: Okay, das ist schon mal ein wichtiger Punkt und war eine der Fragen von Marius. Wie viel bleibt uns denn dann eigentlich zum Leben? Und da ist die Antwort nicht genug. Aber selbst diese Grundabsicherung muss ja auch erstmal finanziert werden. Und wenn wir da in die Zukunft gucken, fällt gleich das Stichwort demografischer Wandel und man ist mitten in diesem Generationenkonflikt. Es steht ja an, dass die sogenannte Boomer-Generation in Rente geht und die Millennials und die Gen Z müssen dann deren Renten bezahlen. So funktioniert unser Rentensystem. Aber die Boomer, deshalb heißen sie so, nach dem Babyboom sind sehr viele und die Millennials wie Marius oder auch ich sind viel weniger. Und daher kommt doch die Sorge um einen möglichen Kollaps, richtig? Ja,
4: genau so ist es. Also wir haben einfach ein äh, manifestes demografisches Problem vor uns. Wir haben da so einen richtigen Berg vor uns. Wir haben gerade so ein bisschen das Problem, dass genau diese Babyboomer-Generation, die sind jetzt so Ende 50, Anfang 60, manchmal auch schon Mitte 60 und im Rentenalter, die kommen jetzt, jetzt in die Rente und die nächsten Jahre werden davon geprägt sein, dass jedes Jahr ganz viele von denen in Rente gehen. Und wenn man sich das mal ansieht, das ist jetzt eine Vorausberechnung, die die Rentenexperte Axel Börsch-Supan angestellt hat. Wir waren im Jahr 2019 bei einem Verhältnis von 37 Menschen im Alter von über 65 Jahren auf 100 Menschen im Alter zwischen 20 und 64 Jahren. Also die Altersgruppe, die normalerweise erwerbstätig ist. Und das wird bis Mitte der 30er Jahre anwachsen auf ungefähr 54 Menschen über 65. 1980 hatten wir noch 27.
0: Also vorher haben 100 Leute die Rente für 37 Menschen bezahlt, sozusagen, wenn man es äh, jetzt als, genau. genau, Stand jetzt. Und 2030 oder Mitte der 30er Jahre müssen die nicht dieselben 100 Leute, aber jüngere 100 Leute die Rente für 54 ja, genau. Menschen dann
4: bezahlen. Genau. Und das wird auch nicht mehr besser. Das wird dann so bis zum Jahr 2060 auf so 58 steigen. Und das, ich habe deswegen auch die vergleichszahlen mit 1980 genannt, weil das, ähm, das glaube ich, das Wichtige in dieser Rentendiskussion ist, man schaut halt eben gerne auf das Jetzt und man schaut gerne auf die Entwicklung in den vergangenen Jahren. Aber was uns da bevorsteht, ist etwas, das wird sicher mit Sicherheit kommen, aber wir haben sowas noch nie erlebt. Okay, dann sind wir quasi direkt an der politischen
0: Diskussion. Welche Ansätze gibt es denn da, die sich für, für dieses Problem rüsten wollen? Ich weiß, die CDU hat irgendein Papier in Vorbereitung, was die SPD schon gleich wieder äh, zerrissen hat, bevor es richtig vorgeschlagen wurde. Da ging es irgendwie um eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung. Weiß man da schon mehr darüber? Gibt es gibt es da konkrete Vorschläge und und was würden die
4: bedeuten? Ja, da weiß man mehr darüber. Dieses dieses Papier der Sozialpolitiker der Union ist, ist quasi geleakt, <lacht> wie es immer so schön heißt. Die Idee ist, dass man quasi mit jedem Jahr an Lebenserwartung, das dazukommt, also wenn die Lebenserwartung um ein Jahr steigt, dann soll das Renteneintrittsalter nach der Vorstellung der CDU, um vier Monate steigen.
0: Wäre de facto eine Rentenkürzung. Ich kriege ein Jahr oder vier Monate weniger Rente. Das ist auch der, der Vorwurf der, der SPD, so, zu sagen, das ist eine Rentenkürzung und kam so auch aus der Community. Katja hatte das geschrieben, Renteneintrittsalter
4: gleich Kürzung der Renten. Ja, das kann man so sehen. Also wenn, wenn man natürlich die Situation vergleicht mit einem Eintrittsalter, das nicht steigt, dann ist es natürlich irgendwie auf, auf Lebenszeit gerechnet eine Kürzung worüber ich ja noch gar nicht gesprochen habe oder wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, wir sind ja in so einem Prozess gerade drin. Ja, ich habe ja vor diesen, man nennt das alten Quotient, ne, das Verhältnis von Leuten über 65 Jahren und den zwischen 20 und 64 Jahren habe ich ja genannt. Und da wird ja einigen schon aufgefallen sein, ja wieso 65 Jahre? Ja, also mit 65 ist man ja heute nicht in Rente. Und wir sind ja gerade in einem Prozess, in dem, das Renteneintrittsalter sowieso noch bis zum Jahr 2030 schrittweise angehoben wird auf dann 67 Jahre. Das heißt, damit kriegt man dieses Verhältnis so ein bisschen verträglicher. Und hinter dieser Idee der CDU steckt ja eigentlich dann das Ansinnen zu sagen, lass uns doch wegkommen von einem ständigen politischen Aushandlungsprozess zu einem Automatismus.
0: Jetzt ist die CDU ja gerade eindeutig in der Opposition. Das heißt, deren Vorschläge können nicht direkt umgesetzt werden. Anders sieht da aus bei der FDP. Christian Lindner ist der Finanzminister und der hat dieses Projekt, was sehr
4: eng mit ihm verknüpft wird, der Aktienrente. Was steckt hinter diesem Schlagwort? Also sagen wir mal so, zuallererst steckt da mal eben keine Aktienrente drin. Zumindest nicht das, was man eigentlich unter einer Aktienrente versteht. Deine Aktienrente versteht man ja eigentlich so vor allem dieses schwedische Modell. In Schweden ist es so, die haben glaube ich 18,5 Prozent Beitragssatz. Wir haben hier gerade 18,6 Prozent. Da werden zwei Prozentpunkte davon eben nicht in dieses Umlagesystem geschüttet, sondern diese zwei Prozentpunkte werden in Aktienfonds gesteckt. Also 16,5 gehen weiter wie bei uns in die Umlage und zwei Prozentpunkte müssen die Rentenversicherten anlegen und wenn sie sich für überhaupt nichts entscheiden und gar nichts tun, dann geht das automatisch in diesen bekannten Staatsfonds, der heißt AP7-SAFA. Der gehört nicht dem Staat, sondern das ist quasi eine, eine öffentlich-rechtliche Einrichtung. Und da sind äh, bezahlte Fondsmanager drin, die aber nicht ne, so aktiv die heißesten Tipps irgendwie traden oder so, sondern ganz langweilig, grauanzügig quasi einfachen sehr, sehr großen ETF aufgelegt haben. Also so ein Indexfonds, der sehr breit in viele, viele tausend Aktien, vor allem weltweit, investiert. Das Geld ist dann wirklich persönlich das Geld dieser einzelnen Versicherten und das ist dann im Prinzip genauso, als würden die Privaten einen ETF besparen. Nur, dass es eben in diesem System erfolgt und wenn dann das Rentenalter erreicht wird, wird eben bekommt man eben dann aus dem, was man da gezwungenermaßen quasi angespart hat, eben dann die Erträge. So, und dieses Modell hätte die FDP und äh, Christian Lindner durchaus sehr, sehr gerne auch in Deutschland etabliert. Aber damit holt man sich bei der SPD und auch bei Teilen der Grünen eine blutige Nase. Und was wir jetzt in Deutschland haben, ich habe das jetzt mit dem Modell in Schweden so ausführlich erzählt, um, um klarzumachen, in Deutschland ist wirklich was vollkommen grundsätzlich anderes jetzt konzipiert. Und es das heißt auch gar nicht mehr Aktienrente. Also es wird überall so genannt. Auch ich, wenn ich einen Artikel darüber schreibe, schreibe Aktienrente drüber. Aber es heißt eigentlich Generationenkapital. Aha. Und, und da ist das Prinzip eigentlich relativ einfach. Der Staat leiht sich Geld, also sie nimmt Kredite auf. Im äh, laufenden Jahr sind es 10 Milliarden Euro. Und die legt er selber in so einen Staatsfonds an. Und die gehören dann nicht irgendwie den einzelnen Versicherten, sondern der Gesamtheit der Versicherten. Und da sollen jedes Jahr dann auch, man weiß es noch nicht so genau, vielleicht 10, vielleicht 15 Milliarden neue Mittel, die jedes Jahr reinfließen. Und dann nach einer gewissen Zeit will man quasi von den Renditen, die dieser Fonds erwirtschaftet, die Rentenkasse stabilisieren.
0: Aktien auf Pump kaufen würde man jetzt privaten Anlegern nicht unbedingt raten. Also mit Krediten Aktien ist ein relativ riskantes Geschäft, klingt es erstmal, weil ich muss ja allein mit der Rendite schon mal die, die Zinsen tilgen, die, auf, die ich auf meinen Kredit bezahle. Ja. Kann Christian Lindner einfach besser Aktien als wir oder äh,
4: was ist das Kalkül dahinter? <lacht> Nee, ich glaube, du hast das Problem schon ganz gut erkannt und benannt auch, ja. Also im Prinzip agiert da der Staat nicht anders als ein, als ein Hedgefonds. Ne? Also ja, er pumpt sich da ordentlich Geld. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, es ist halt ein großer Unterschied, ob er damit irgendwie im Jahr 2008, 2009 angefangen hätte, wo so die niedrig- und dann am Schluss ja Nullzinsphase begonnen hat. Hätte ja, Jetzt 15 Jahre lang hätten wir wunderbar Kredite aufnehmen können und gar kein Geld dafür oder so. Also ich meine, Teilweise hat der Staat ja sogar noch Geld dafür bekommen, dass er mhm. sich welches geliehen hat. Wenn man sich gleichzeitig auch noch die Entwicklung an den Aktienmärkten ansieht, dann wäre das schon ein gutes Geschäft gewesen. Allerdings, man muss schon sagen, wenn man, so wie das Ganze konzipiert ist, wirklich ganz breit gestreut in viele Tausende Titel über die ganze Welt hinweg investiert, dann investiert man eigentlich in die wirtschaftliche Entwicklung der ganzen Welt. Und dass die über viele Jahre hinweg negativ ist, ist ähm, eigentlich undenkbar. Aber die Chance, damit wirklich substanziell äh, große Renditen zu erwirtschaften, natürlich umso kleiner, je mehr sich eben die Zinsen so verändern, wie sie sich gerade verändern. Wenn man sich mal anguckt, wie würde es denn die Beitragszahler entlasten, wenn man das möchte, wenn man sagt, wir setzen das. Geld gezielt ein, um den Beitragssatz zu senken. Dann sind selbst bei relativ optimistischen Annahmen über die über die Rendite, die so ein Fonds immer erwirtschaften würde, ähm, wahnsinnig große Summen nötig, um den Beitragssatz um einen Prozentpunkt zu setzen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind es, glaube ich, 238 Milliarden Euro, müsste dieser Kapitalstock schwer sein, um den Beitragssatz um, ich glaube, einen Prozentpunkt zu senken. Und das ist nicht viel. es würde bedeuten, dass von unserem Bruttogehalt eben ein, halber, ein halbes Prozent mehr in unserer Tasche bleibt. Und dazu braucht man aber eben schon diesen Kapitalstock und die verlässlichen Renditen. Wenn dann die Rendite nur um 1 Prozentpunkt niedriger ist, dann bräuchtest du schon einen mehr als doppelt so hohen Kapitalstock.
0: Das kommt jetzt, ist auch eine Wette auf die Zukunft, auf die weltweite Wirtschaft und die Hoffnung, dass das eine der Säulen oder alle drei Säulen ein bisschen entlasten kann. Jetzt gibt es noch Hubertus Heil als Arbeits- und Sozialminister. Fällt Rente eigentlich vor allem in, in sein Ressort, würde ich jetzt denken. Der will, dass die Rentenbeiträge nicht weiter steigen, die andere Säule. Wie
4: soll das funktionieren? Wie will er das garantieren? Also Hubertus Heil, dem ist weniger daran gelegen, dass die Rentenbeiträge nicht weiter steigen. Aber was Hubertus Heil will, ist, dass er das Rentenniveau nicht festschreiben will, aber eine, eine Untergrenze einziehen will, die nicht unterschritten werden darf, bei 48 Prozent. Das bedeutet aber, dass dann entweder die Beiträge umso stärker steigen müssen oder eben die äh, staatlichen Zuschüsse.
0: Es ist immer von einer doppelten Haltelinie die Rede. Die eine Haltelinie habe ich jetzt verstanden, nicht unter 48 Prozent. Genau. Was ist die andere Haltelinie? Ja, das sind
4: schon die Beitragssätze. Ja, okay. Bei den Beitragssätzen, da hatten wir eine Haltelinie von 22 Prozent irgendwie. Das ist noch weit weg von dem, was wir jetzt haben. Deswegen war ich vorher so ein bisschen zögerlich. Also die Beiträge, da wird auch Hubertus Heil tolerieren, wenn die noch ein bisschen steigen, tendenziell. Weil wie gesagt... Man kann viel wollen, aber also rein, mit, rein mit Willen wird das nicht funktionieren. Ich
0: sehe jetzt so ein bisschen, die Politik geht es tatsächlich an, auch wenn es in der Zukunft liegt und das ja auch eine große Wählerschicht betrifft. Deswegen ist es, glaube ich, heikel. Ein Thema, wir haben die ganze Zeit über die gesetzliche Rente gesprochen, traut sich niemand so wirklich, dass ist das Thema Pension, mhm. was Beamte kriegen Und das ist das, was uns ganz viel erreicht hat aus der Community von Joachim, Katja und Harald, die auch schreiben, naja, zum Beispiel in Österreich funktioniert es viel besser, weil alle in eine Kasse einzahlen und dadurch mehr, mehr Menschen, die einzahlen, können auch mehr Menschen versorgen. Da traut sich auf absehbare Zeit aber
4: niemand dran, oder? Uff. Ich denke nein. Ich will es nicht zu so kompliziert werden, aber ich glaube, eine Sache muss ich schon mal sagen. Wir hatten die ganz am Anfang kurz angeschnitten. Bei der gesetzlichen Rente ist es einfach so und ich glaube, dass es sehr wenigen Menschen bewusst, äh, also wirklich bewusst, dass es überhaupt nicht mehr deren Anspruch ist, ganz alleine dafür zu sorgen, den Lebensstandard zu sichern. Also dieser Anspruch wurde mit den Rentenreformen Reform in den Nullerjahren und der Einführung der, der Riester-Rente auch ganz offiziell aufgegeben. Es soll quasi eine Grundabsicherung darstellen. Und der Staat geht, oder sagen wir so, die Gesetzeslage ist so, dass der Staat einfach davon ausgeht, dass jeder einen gewissen Anteil seines Einkommens auch noch selber beiseite legt und für sein Alter vorsorgt. Das, das rechnet der Staat so ein. Also die gesetzliche Rente hat diesen Anspruch gar nicht, die Pension eben schon und muss sie auch haben, weil das auch so in der Verfassung steht. So, Aber lassen wir mal diese ganzen rechtlichen Sachen beiseite. Angenommen ist es so, dass alle in eine Kasse einzahlen würden, dann würde das natürlich jetzt, wenn wir das ab morgen ändern würden und ab morgen würden wirklich einfach alle in die Rentenkasse einzahlen, dann würde das in der ersten Zeit natürlich schon helfen, weil wir dann eine ganze Menge an neuen Einzahlern hätten. Aber nur, wenn die, die jetzt schon eine Pension beziehen, auch weiterhin eine Pension beziehen, weil sie ein Recht darauf haben und so weiter und so fort, dann würde das dem der Rentenkasse als System durchaus helfen, weil sie in den ersten Jahren ja nur Einzahler hätte, bis dann die ersten, die da Ansprüche erworben haben, dann auch wieder Geld daraus bekommen. Auf lange Sicht aber ist es für die Rentenkasse überhaupt gar kein Zugewinn, denn für die Rentenkasse sind Beamten an sich eigentlich ein richtig beschissenes Risiko, muss man sozusagen, die sind nämlich dummerweise im Schnitt gesünder und werden älter. Das heißt, an die muss besonders lang Rente ausbezahlt werden. Du hast gerade schon gesagt, im Rentenniveau ist mit einberechnet, dass man privat vorsorgt.
0: Die gesetzliche Rente soll nicht den Lebensstandard halten, sondern ähm, ein gewisses Niveau herstellen. Um alles andere muss man sich selber kümmern. Ja. Was soll man denn jetzt stattdessen tun?
4: Naja, es gibt, es gibt ja ein Konzept oder eine Forderung, die zum Beispiel die Verbraucherzentralen schon seit Jahren erheben und ähm, das eigentlich ein großes Grundproblem äh, beheben würde, ja, das eben damals bei der Einführung der riester gemacht wurde. Die Verbraucherzentralen, die hätten gern sowas wie, man kann das Deutschlandfonds nennen. Das ist also kein, man muss ein bisschen vorsichtig sein, kann kein, kein Staatsfonds, der gehört dann eben nicht dem Staat und es vor allem auch nicht, äh, hat, da hätte der Staat auch keinen Zugriff, aber es ist ein öffentlich-rechtlich organisierter Fonds, wie ich das vor Beispiel Schweden erklärt habe, in dem quasi nach ähm, wissenschaftlicher Evidenz ganz breit angelegt wird, um möglichst gut quasi vom Wachstum der Weltwirtschaft, sagen wir mal so, ne, äh, zu profitieren. Und das Gute daran ist, dass man für so eine Anlagestrategie und für so ein Management eigentlich ganz wenig Fachleute braucht. Das heißt, man hat sehr geringe Kosten. Man hat keine Werbung. Natürlich die ganzen Versicherungsunternehmen mit Riester haben natürlich viel Werbung gemacht und Vertriebskosten gehabt und ihre Makler bezahlt und so weiter. Das würde ja alles wegfallen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Staat soll sich darum kümmern, dass, eine solche, dass ein solcher öffentlicher Fonds eingerichtet wird. Für den könnte sich dann eigentlich jeder entscheiden, der sagt, ich möchte privat vorsorgen. Eine Alternative dazu ist etwas, was, ich weiß gar nicht in wie vielen Koalitionsverträgen schon Prüfungsaufträge drin standen dafür, ein sogenanntes Standardprodukt. Ne? Also die die Versicherungsindustrie, die will natürlich sich auch diesen ganzen Geschäftsbereich nicht wegnehmen lassen, wobei also die Riesterrenten sind für die so dermaßen desaströs auch, dass man kriegt ja teilweise gar keine Verträge mehr, weil die es selber sehr unattraktiv finden. Aber die würden natürlich gerne weiterhin dieses Geschäft machen mit der privaten Altersvorsorge und die sagen, eher, ja, lass uns doch so ein Standardprodukt definieren, das dann auch wenig Kosten hat und das würden wir dann auch gar nicht bewerben und die Leute wissen aber davon und können das bei uns abschließen. Es ist beides nicht da bis jetzt. So und jetzt gibt es aber tatsächlich das Versprechen der Ampelkoalition im äh, Koalitionsvertrag, dass sie quasi die, die private Altersvorsorge, zumindest die, die staatlich gefördert ist, äh, dass das vollkommen auf neue Füße gestellt werden soll. Und äh, da ist jetzt eine sogenannte Fokusgruppe eingerichtet worden. Da sind also verschiedenste Interessenvertreter drin und natürlich auch die Versicherungsindustrie und so weiter und so fort und mal gucken, was dabei herauskommt.
0: Du hast schon gesagt, beides noch nicht da. Angenommen, ich bin jetzt von dieser Folge und dem Gespräch so motiviert, ich will mich jetzt sofort um meine private Altersvorsorge kümmern.
4: Was was sollte ich jetzt machen? Also ich will jetzt nicht aufs Feld der Anlageberatung gehen, aber ich kann ja mal wiederholen, was so Verbraucherzentralen raten. Ganz klarer Disclaimer, das ist keine Anlageberatung. Ich weiß, dass es vor zehn Jahren oder so, da ist man faustformelmäßig so ungefähr von sechs bis acht Prozent des Bruttoeinkommens ausgegangen. Das kommt ja aber auch immer darauf an, wann startet man. Ne? Also wenn man wirklich früh startet, dann hat man natürlich den Zinseszinseffekt und dann hat man einen wesentlich höheren Effekt und kann vielleicht mit weniger gut auskommen. Und wenn man relativ spät startet, ich bin jetzt so ungefähr 20 Jahre vor der Rente, wenn ich jetzt anfangen würde, dann müsste ich wohl entsprechend einen höheren Anteil auch meines äh, Bruttoeinkommens zur Seite legen und zwar einen viel höheren. Das Allereinfachste ist eigentlich so eine Art Pantoffel-Portfolio. Äh, <lacht> Das heißt, je nachdem, wie man äh, sich selber einschätzt, auch ein bisschen wie alt man ist, legt man einen, einen großen Teil einfach in einen möglichst breit streuenden ETF, also Indexfonds, äh, weltweit an. Da gibt es ja die üblichen Verdächtigen, NCSI oder jede andere. Da gibt es ja genügend Seiten, auch bei einer Verbraucherzentrale, wo man sich dann informieren kann. Richtig im Sparplan ein, äh, eben über 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 diese Summe. Und schaut sich das am besten einfach auch überhaupt gar nicht mehr an. Also nicht verkaufen und kaufen und so, sondern einfach immer die Summe drauf. Das kann ungefähr, was weiß ich, die Hälfte oder 40 oder 60 Prozent von dem sein, was man so insgesamt ansammeln möchte. Und die andere legt man vielleicht in Festgeld an. Also eine sichere, kleinere, aber sichere Rendite irgendwie. Und dann lässt man das einfach jahrelang vor sich hin liegen und hoffentlich eben auch vermehren und sich auch nicht davon beeindrucken, dass es in manchen Jahren wie jetzt äh, gerade eben auch nicht äh, immer hochgeht. Es gibt eine eine Idee übrigens aus diesem CDU Sozialpapier, die ich dann doch ganz interessant fand, muss ich sagen. Die wollen nämlich tatsächlich auch so eine Art so, so ein Deutschlandfonds, um es mal so zu sagen, um es mal so zu nennen, wie ich ihn vorher beschrieben habe. Und äh, der Vorschlag ist, dass bei der also, dass da auch schon Eltern für ihre Kinder zum Beispiel anlegen können und vor allem aber, und das ist glaube ich der der, der, der Schlüsselvorschlag, soll der Staat eine bestimmte Summe, sagen wir mal, also Kai wittacker von der CDU sagt, das sollen 5000 Euro sein. Also bei der Geburt soll der Staat für jedes Kind 5000 Euro gleich in diesen Fonds reinlegen. Und an das Geld kommt man auch nicht ran, bis man in Rente geht. Und wenn man das mal mit verschiedenen möglichen Renditen durchrechnet, quasi wenn man sich anguckt, wie haben sich in den letzten 20, in den letzten 40, in den letzten 60 Jahren insgesamt die weltweiten Aktienmärkte entwickelt und wenn das ungefähr so weitergehen würde, dann käme man da tatsächlich mit diesen 5.000 Euro bei Geburt dann ungefähr im Alter von 67 Jahren auch so 250.000 Euro und zwar real, also im Sinne von das ist dann nicht viel weniger wert, sondern eine Kaufkraft von 250.000 Euro. Man würde da einfach diesen Zinseszinseffekt bestmöglich ausnutzen, indem man das bei Geburt macht. Das wäre vielleicht gar nicht das Dümmste. Das Problem ist ganz einfach nur, warum sollte ein Finanzminister jetzt Geld dafür ausgeben, für ein Problem, das irgendein Nachfolger oder Nachfolgerin in 70 Jahren weniger hat. Das
0: scheiden wir an vielen Stellen das Problem. Ich danke dir sehr für deine Einschätzung.
4: Vielen Dank. Ich danke, dass ich hier sein konnte. Danke für die Einladung.
0: Also, was haben wir herausgefunden? Es wirkt, als habe die Politik beim Thema Rente auch ziemlich viel prokrastiniert. Vor dem Rentensystem steht eine Mammutaufgabe, die zwar von verschiedenen Seiten angegangen wird, aber noch lange nicht gelöst ist. Und selbst wenn alles glatt läuft, sollten Marius und wir uns alle nur auf Auszahlungen einstellen, die gerade so ein niedriges Niveau des eigenen Lebensstandards abdecken. Auf viel mehr sollten wir uns da nicht verlassen. Es fiel die Zahl von 48 Prozent des Durchschnittsverdienstes. Wir werden also weiter privat vorsorgen müssen, auch wenn dazu nach der Pleite der Riester-Rente noch die einfachen verständlichen Produkte fehlen. Das war Stimmenfang der Politik-Podcast vom Spiegel. Wir freuen uns immer über Feedback und Marius freut sich sicher, wenn dieser Podcast bei seiner Rückkehr ein paar neue positive Bewertungen bei Apple oder Spotify hat. Und Sie können sich natürlich jederzeit unter Stimmfang@spiegel.de melden. Ich bin Janis Schakarian und ich sage Danke an das Team um Ole Reismann, Philipp Fackler, Lene Kafka, Florian Diekmann und Regina Steffens. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Nächste Woche ist in weiten Teilen Deutschlands Feiertag, aber wir hören uns in der Woche darauf gerne wieder.